Tror du eller så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredag den 11 november och idag ska vi snacka lite om Call of Duty och lite mer Call of Duty. Men även lite BlizzCon såklart eftersom det var ju faktiskt BlizzCon förra veckan. Och André är fortfarande kvar där, inte på BlizzCon men i USA, så han är inte här. Men däremot har vi Emmy med oss. Yes! Det är tur att vi är flera stycken så vi kan alternera liksom. Ja, precis. <laughs> uh, vi, är, vi behöver sätta igång direkt med Call of Duty. Call of Duty släpptes ju förra veckan, eller Call of Duty Infinite Warfare heter det senaste. Och det tar ju spelserien in till en, inte bara en nära framtid utan, utan en avlägsen framtid. Där människan har koloniserat rymden och det är dags för krig. Mm. Ja, jag säger väl som många andra att kampanjen är nog den bästa på länge. Det är så, det är ju trevligt att höra för att man har ju väntat lite på det liksom. Ja, det, jag spelar ju nästan Call of Duty-spelen uteslutet bara för kampanjen. Mm. Det är ett fåtal eh, spel, av dem som jag verkligen fastnat jättemycket för eh, multiplayer. Men det är på grund av att kompisar har spelat det och då har man ju fastnat för att skjuta dem. Men jag, de senaste två spelen faktiskt, Black Ops och eh, Advanced Warfare, har jag inte klarat kört igenom hela kampanjen. Vilket, är, vilket jag gjort med alla andra. Även om inte alla varit fantastiska så har jag alltid, alltid tagit mig igenom dem. Men framförallt då Black Ops 3 gav jag upp väldigt fort på grund av att det var helt enkelt ointressant och för mycket tjafs med olika förmågor som jag tyckte det var lite tråkigt och inte riktigt passade in. Men vad är det som gör att du tycker att det funkar så himla bra nu då, den här gången? Först och främst så är det en handling som är lätt att ta till sig. Man förstår mycket att karaktärerna är bra i Call of Duty sätt, alltså i mått får vi säga kanske, för de, den onda eller de elaka typerna då deras motivation och deras ledare som är spelad av Kit Harington från Game of Thrones det går de inte riktigt in på så bra, alltså man kan se man kan läsa vid sidan om men om man spelar bara storyn så får man inte så mycket information om deras motivation, men man förstår, de är elaka, de vill döda allt och alla. Det ska man sätta stopp för. Och allting är berättat också på ett sånt sätt att man tar från när man tar över karaktären man spelar, som heter Reyes, så är allting en lång historia, utspelar sig ungefär på ja, några dygn eller ett dygn. Alltså det är en ganska kort tid. Och det finns inga klipp emellan. Alltså man går ju från ena uppdraget upp till sitt kontor eller man, där man tar nästa uppdrag så går man ju tillbaka till skeppet och flyger till där man ska springa och skjuta fler nya fiender. Okej, okay, så blir det liksom mer intensivt på något vis då? Att det, liksom är... ja, det känns som en väldigt enhetlig grej och det, ja. det är inga sådana här laddningstider emellan. Det finns ju sidouppdrag där man får en svart skärm en liten stund va? Mm. Men det är för att om man hela tiden skulle springa fram och tillbaka så skulle det ta väldigt lång tid. Så det förstår man ju. Men mer om sidouppdragen sen. Men det ger, det ger också en, en att man blir lite mer engagerad i handlingen istället för att man hoppar omkring i världen i, i, som man gör i många andra kollegor. Man, man hoppar från en världsdel till en annan och mm. man hoppar bland, mellan olika karaktärer. Här är det, man följer en grupp karaktärer och de är så pass intressanta som man vill följa dem hela vägen. Och det gör man också utan en massa hopp. Så det, det är en, en, en stor förbättring. Hur känns framtidsapproachen då? Känns det som att det funkar bra liksom? De tar ju en väldigt långt hopp i framtiden. Eftersom man, de har ju rymdskepp här som flyger från jorden till Pluto på, på 
bara några sekunder. Va? Så, mm. så, så det är långt i framtiden. Men vapnen är fortfarande mer eller mindre lika. Det finns laservapen men de känns ju som man skjuter en AK-47. Liksom. Det, det, är inga, det är inte så stor skillnad. På, på, men alltså skjutandet har alltid varit stabilt i Call of Duty. Det tycker jag i alla fall. Så, så det är ju bara bra. Eh, ja, nej men det, det, så har man lite så här framtidsförmågor. Som, man har en jetpack som man kan hoppa lite. Och man kan kasta ty, vissa typer av granater som, väx, som gör att det blir en... en man, man skyddar sig. Och, men det finns en sköld man kan hålla. Men allting går väldigt lätt att använda. Det var inte, jag tyckte det var lite för, mycket, lite för komplicerat i... Black Ops 3 till exempel. Här, här funkar även om det är avancerade tekniker man har till, sina, till sin hjälp så är de väldigt lätta att använda och det är lätt att förstå. Det låter onekligen intressant. Alltså. Det, jag har inte heller spelat eh, flera av de liksom, senaste eh, Call of Duty-spelen för att jag tröttnade lite på serien. Eh, så att det kanske liksom är en, en riktig revival som de behöver. Liksom. Ny setting, lite ny liksom, känsla teknik. Precis, men jag, jag vet inte om alltså, de har ju tagit in det var ju lite rubrik om det för några år sedan att de har tagit in folk från Naughty Dog att skriva handlingen. Och det, alltså det, nu ska vi, det är inte Uncharted-klass eller överhuvudtaget i närheten av det. Men man ser frukterna av det man planterade då genom att sätta in dem på handlingen. Samtidigt så tror jag att det är nästan ingen som, som förväntar sig liksom ett Uncharted-manus heller på, på ett sånt här spel. Så jag tror att allting som är, är bättre än tidigare är nog... Eh, tas nu emot positivt kan jag tänka. Ja, nej men det, jag var positivt överraskad faktiskt. För jag, jag är inte så tänd på sådana här framtidsgrejer annars. Men det, det funkar det här. Och det är fortfarande det här att det är marines och allt, det, är, det är fortfarande militärt. Så man ska inte vara orolig för att det bara hittar på. Eller det är det ju, men någonting. Om man, om man vill ha sina om man vill ha sin militärskjuta så får man får det. Alltså. Det finns substans liksom. Ja, man har ju en hel del siduppdrag också i det här spelet. Eh, som man får välja om man vill göra det. Utför man dem så får man en perk eller en uppgradering till sitt skepp. Och sånt där. De, är, de är inte så varierande. Men de är tillräckligt roliga för att det ska vara, man ska välja dem. Däremot rekommenderar jag att man, man kör dem lite utspritt mellan uppdragen. För att eh, det finns två typer av siduppdrag. Och kör man dem efter varandra allihop så kan det kanske bli lite informigt. Antingen flyger man omkring i sitt skepp och skjuter ner andra skepp. Eller så flyger man omkring i sitt skepp och hoppar ur skeppet och infiltrerar ett rymdskepp. Och sen hoppar man ut igen. Ah, okay. Men så känner man liksom att huvudstorien ändå står liksom, den står sig själv. Liksom. Man behöver inte blanda in siduppdragen om man inte vill för att få liksom en, en bra upplevelse. Liksom. Nej, det behöver man inte. Men då, då, då får man inte så mycket speltid heller. Nej, ah, okej. Okay. Så även om det var ett, det, kanske 30-tal upp, alltså när man kan välja uppdrag i, efter, efter när man klarar spelet så kan man välja det kanske 30-40-tal uppdrag men det går ganska snabbt och före man vet det så är spelet över men det är också för att det är en ganska engagerande story eller handling så kan vara därför att det går så snabbt mm. men det, det finns ju fortfarande moment där man, liksom, man, skjuter, man, man springer omkring och man, helt plötsligt dör man man vet inte vad man blir skjuten av det är fortfarande kallt i alla fall på de svåra svårighetsgraderna allt är lika irriterande ja, ja. Nej, men det, det jag är positivt överraskad. Jag körde faktiskt igenom hela spelet utan att tycka det var jobbigt eller tråkigt eller något sånt där. Kul! Ja, som jag sa innan så det finns ju, man flyger omkring, det finns här, man kan flyga omkring i sitt rymdskepp och skjuta ner andra grejer. Och det är väldigt lättstyrt och väldigt enkelt. Man egentligen bara håller in, vad blir det, L2. Och sen när man, in på, när man låser in sig på ett annat rymdskepp och sen bara följer man det automatiskt. Alltså när, följer, när det låser in sig så, så gasar man bara. 
Vad skönt. För att typ manövrera fordon är bland det svåraste överhuvudtaget tycker jag i spel. Alltså speciellt att flyga. Jag är helt värdelös på det. Mm, här är det väldigt enkelt. Uh, så vissa kan nog tycka att det är lite väl enkelt. Men det är, det är också siduppdrag för det mesta. Så det är inget. Det är inte jätteskoj men det kan vara en skön distrahering ibland för mm. det vanliga. Ja, eh, någonting som inte var lika roligt eh, som j- tycker jag i alla fall det är multiplayer i det här spelet. Det baseras mer eller mindre på det vi fick se i Black Ops 3 vilket jag inte heller tyckte var roligt. Alltså multiplayer. Mm. För jag har pratat med det om det här tidigare. Det, det, det är för mycket det här att man ska, kan springa på väggar. Man kan ha sin jetpack och hoppa extra. Och man kan ramla ner en massa också. Framförallt Black Ops 3 det är det massor med banor man bara kunde ramla ner. Nej. Det här är mer eller mindre samma sak. Och så jättemånga olika spelägen. Så. Okej, så gillar man inte Black Ops 3 så kommer man inte att njuta speciellt mycket av det här heller. Med andra ord. Nej, inte, inte multiplayer i alla fall. Mm. Nej. Jag har inte heller spenderat jättemycket tid med det, men jag kommer inte göra det heller. Nej. Kommer inte spendera, spendera, spendera någon mer tid med det. För att jag märkte att det var väldigt likt Black Ops 3 och på så vis. Bara, nej, nej. Det får, jag får lägga det åt sidan. Eftersom jag har ju faktiskt Modern Warfare Remastered uh, multiplayer att spela. Just det. Och den är skoj. Men det, det kan vi ta sen. <laughs> det har ett zombiesläge också. Precis som många andra Call of Duty-spel. Det är det första gången Infinity Ward har ett zombieläge i, i sitt spel. Jag har aldrig gill, riktigt gillat det här läget faktiskt. Från när Treyarch höll på med det. Det kan vara lite skoj ibland. Kan, lite skoj ibland när man kör med sina kompisar. Men så jätteroligt är det inte. Jag tänker det måste ju ändå vara liksom populärt eftersom det återkommer då hela tiden. Och om nu är... Om det nu liksom ska återkomma då i kanske varenda version av, eh, av Call of Duty så det måste ju finnas folk som spelar det liksom. Ja och det är jättetråkigt. Alltså att det är så. Att, alltså det, det är, för mig är det helt okej okay, liksom okej okay, Treyarch kör, kör er grej det, det här är, folk gillar det, kör det va. Mm. Men vi kan ju få lite variation kanske. Alltså Spec Ops var så himla skoj att köra co-op med en kompis. Och zombies är inte alls lika skoj. Speciellt om man hamnar i sån loop att man dör och inte har pengar att köpa nytt vapen. Om man är g- ganska långt in i, en, uh, i ett spel då. När alla zombies uh, kräver väldigt mycket mer skott att dödas än i, i början. Och då är det väldigt svårt att komma tillbaka in i spelet. Tycker jag i alla fall. Och om man spelar med folk man känner så känns det rätt meningslöst. Mm. Tycker jag. Men det, det är här. Det har David Hasselhoff. Det är väldigt mycket bra musik. Och så här 80-talsmusik så... Ja, det finns ju där det är som en bonus liksom. Man får väl take it or leave it lite. Precis. Mm. Men nu är det ju liksom, vad har vi pratat om? Singleplayer, multiplayer och zombies. Och två av dem är inte riktigt jätteskoj. Nej, och det är ju lite tråkigt. Så jag, jag skulle inte säga att multiplayer, eller kampanjen är värd eh, sitt pris. Alltså spelets pris. Men betalar man lite extra så får man ju Call of Duty Modern Warfare på köpet. Precis. Så det är frågan, eh, lite avvägning där då, liksom, hur mycket man kanske vill ha eh, Modern Warfare-remaken. För den, jag vet eh, både du och André har ju pratat ganska gott om den ändå. Att det är ganska, det är schysst gjort liksom. Ja, alltså, eh, kampanjen där, den är ju klassisk. Mm. Den, är ju, den är ju också, vad är det, snart tio år gammal. Den har ju sina problem på grund av det va. Men den är ju fortfarande skoj att köra igenom. Och så finns det ju en multiplayer-del. Som är väldigt skoj. Går så snabbt. Och inga, inga så här konstiga banor. Man har, man har sina vapen. Alltså det är, 
Om man, om man jämför då med senare multiplayer-delar från i Call of Duty-serien så är den ju väldigt enkel. För det var ju det första som revolutionerade multiplayer, för, inte bara för serien men även för alla andra FPS-spel som kom efter. Men det är fortfarande skoj alltså. Jag har spelat ganska mycket. Problemet är, är väl bara att nu är jag äldre och har mycket mindre tid att spela det. Så jag har inte svårt för mig att hitta tid att uppgradera mina vapen. Mm. Man hinner liksom inte bli så bra som man hade önskat för att kunna hänga med liksom. Ja, ja men på den tiden, om, vi, om man kan säga så, så var man ju tvungen att använda ett vapen eh, och, och typ skjuta folk med det alltså i, i spelet då. För att uppgradera så man kunde få Red Dot Sight eller man kunde få Silence eller man kunde få Akimbo. Alltså, mm. Och det tar ju tid. Och sen får, får man, när man kommer upp i en viss nivå så får man ett nytt vapen så måste man använda det för att låsa upp. Istället för att bara använda antingen på en gång så måste man låsa upp perks. Och man måste spela rätt mycket för att komma kanske till få den eh, bilden eller man kan kalla det som man är bekväm med. Och jag hade kanske sett att det här var ett skoj om man bara låst upp allt från början eftersom Fast det kan man göra med sig privata matcher. Men även här har de jättemånga spelägen så är lite rädd att de delar upp sin spelarbas lite för mycket. Mm. Men gillar man Call of Duty, klart värt eh, att köra igenom eh, kampanjen i alla fall. Men den är ju inte värd eh, fullpris. Nej, vad det säga. Ska man vänta då lite tills det liksom är... Jag vet inte, den kanske rasar lite pris efter jul eh, och så, men... På PC lär den att göra det. Mm. Men eh, frågan är om de gör det på konsol. Men den där extra 200-lappen eller vad det, vad det är för uh, Modern Warfare, den, den, den är fin alltså. Mm. Men jag, jag, jag är ju väldigt säker på att de kommer släppa det separat, kanske under våren eller kanske senare. Jo, men det måste de ju nästan göra och känner man liksom att man inte har panik så kan man väl kanske avvakta lite. Men uh, visst, har man pengarna och vill sitta och köra på hela julen så ja. Mm. Men det är ganska gött för att enligt André var ju Battlefield 1-kampanjen stabil. Mm. bra och eh, även Titanfall 2-kampanjen inspelarkampanjen var, var bra och det, folk överallt säger att den är väldigt bra och nu är även jag tycker i alla fall Call of Duty Infinite Warfare-kampanjen är mycket bättre än vad jag förväntade mig mm. och den bästa kampanjen på, för Call of Duty för på ganska länge en bra höst för FPS-skjutare skulle jag säga. Mm, men jag tycker det känns lite kul också att de faktiskt lägger lite fokus på kampanjerna. För att jag är ju så här, eh, jag har inte tid och ork och lust att eh, engagera mig jättemycket i multiplayer. Men eh, gillar liksom att spela kampanjer. Och då blir man lite så här besviken varje gång som man plockar upp ett spel. Som man känner så här, men det här, det, alltså det finns så mycket potential. Man skulle kunna göra så mycket med kampanjen. Och sen så drar man igenom kampanjen på fyra timmar och liksom känner så här, ja det var det. Och sen så är det liksom multiplayer som allt fokus ligger på. Då tappar man ju liksom en ganska stor potentiell köpgrupp då tycker jag, som tröttnar liksom. Så att eh, jag, jag hoppas ju att de, att de fortsätter då i det här spåret liksom och faktiskt ägnar lite mer tid åt, åt eh, liksom berättelsedelen. Ja, det ska också bli spännande att se vad, vad serien tar vägen nu. för Call of Duty i alla fall för att eh, nu, har ju, nu är det ju, vad är det, inte Treyarch utan Sledgehammer är ju nästa. Call of Duty-utvecklare mm. som ska släppas nästa år. Och vad de tar vägen efter det här rymd, den här rymde operan. Återstår att se. Mycket nyfiken. Det blev väl inte förrän strax innan E3 kanske. Nej, precis. Ja, men vi, vi kan fortsätta lite på Call of Duty-spåret ändå. För att jag har ju provat uh, Jackal Assault. Vilket är den här bonus, eller det här bonusspelet för Playstation VR. Ja, just det. 
Det är ju helt gratis. Så det är bara att ladda ner om man har en Playstation VR. Och sätta igång. Jag tyckte det var rätt snyggt faktiskt. Jag har spelat många Playstation VR-spel som inte är jättesnygga. Men det här ser bra ut eftersom det är, man sitter väldigt nära cockpiten och man ser allting. Och allt som är nära i spelet är oftast ganska detaljrikt. Men det, det, det är precis som när man flyger omkring med Jackals i, i, i Jackals är då de här skeppen man flyger omkring i, i spelet. Så åker man ut, man skjuts ut ur sitt eh, moderskepp och man flyger omkring och skjuter andra små skepp. Det styrs lite annorlunda än vad det görs in i spelet men det är ju förståeligt. Det är inte helt olikt i Valkyrie om man har spelat det. Men det är inte lika snabbt och kanske inte lika intensivt heller. Men det är helt gratis så det är bara att sätta igång. Hur kändes det med illamående i biten här då? Jag tänker liksom just flyga och så. Rumspelen brukar inte vara så farliga. Nej, äh, bra. Jag spelade ganska länge. I alla fall 45 minuter och mådde inte illa. Ja, det låter lovande. Sen är gratis ju alltid gott liksom. Gratis är väldigt gott. <laughs> Men eh, på tal om illamående och Playstation VR så är det faktiskt så att Robinson The Journey är också släppt. Där. Men det, det, det finns förklaring till det varför jag inte klarade av det. Där mådde jag faktiskt illa. Men vi, vi kan prata om det först. Robinson Journey är, är ett slags äventyrspel. Man är en spelande pojke som är strandad på en planet där det finns en massa dinosaurier. Till sin hjälp för att överleva har han en liten flygande robot som heter helt olik Whitley från uh, Portal. Inte, alltså, inte lika komisk men han är lite så här torr. Lite brittisk. Och, ja. Men här styr man då genom att... Uh, trycka på spaken om man går framåt. Han går ganska långsamt så vilket kanske hjälper mot eh, folk som, som mig då som blir lätt åksjuka. Och sen när man ska svänga så kan man titta omkring men man kan också nudda den högra spaken för att då svänga, vad är det, 20 grader kanske. Men då svänger han, alltså man svänger eh, 20 grader åt gången man svänger inte långsamt, man svänger utan duk, duk, duk som en mm. ja, svårt klara utan att bra, bra radio här. Men jag visar mina händer hur, jag, hur det funkar. <laughs> Men här går man omkring på en, den här planeten. Det, det är väldigt snyggt faktiskt. Jag var imponerad hur bra det såg, såg ut. Ganska, känns ganska episkt också. Allting är så stort. Man är på en ödeplan eller på en planet långt borta. Och man ser sitt rymdskepp kraschat långt bort i, i, i bakgrunden. Och man känner sig väldigt liten i den här stora världen. Och det, det, sådana sådan grejer funkar ju bäst i virtuell verklighet. Men är det läskigt liksom? Jag tänker så här, så dinosaurier Nej, och... Ja, skulle det funka för barn ja, det blir... liksom? Ja, alltså det... ja, det beror på hur gamla de är. Men det, det, det är klart, det kan säkert bli traumatiskt när man blir jagad av en tyrannosaurus och sånt här. Alltså mm. det, det vet man. man vet ju aldrig med barn vad de blir rädda för. Ja, men jag tänker, för det ser ganska verkligt ut som sagt, när man liksom kollar på bilder och så. Det är ju inte, vi snackar ju inte liksom tecknad eh, grafik här, utan det är ju rätt, eh, rätt verklighetstrogen. Liksom. Jag tänker så här, när man... Körde just i VR så lär det ju bli liksom väldigt, eh, alltså att det kan bli intensivt eller att det kan bli liksom, ja, väldigt, väldigt verklighets, alltså stor verklighetskänsla. Liksom. Mm. Nej men det stämmer nog. Och så, men det, eftersom det inte finns några andra människor så, för spel som försöker se verkliga ut i, i alla fall på Playstation VR, fallerar ju oftast eftersom människor, man ser ju direkt att människorna inte ser verkliga ut. Mm. Därför funkar sådana spel där människorna är lite mer tecknade så funkar det bättre. Mm. Men det lurar gärna bättre. Mm. Det här skulle jag vilja testa. Jag, alltså bara överhuvudtaget att få se liksom miljöerna känns ju... Om det inte är en massa dinosaurier som jagar den tänker jag liksom att man kan få lite så här rofylld känsla bara av att knata omkring liksom i de här maffiga miljöerna. 
det, det är så det, så det är. Det är för att man, man, springer, man går omkring och man löser pussel. Man ska lyfta grejer, flytta dem och sätta dem här. Och man ska sen gå tillbaka och sätta dem där. Då ska man ta hjälp av sin robot som måste... Han, han har också sina egna förmågor som man måste använda för att lösa pussel. Och så Ibland blir det så att man måste springa igenom en hord av dinosaurier. Och då, då är det mer om att titta rätt och trycka på rätt knapp i, i rätt tid. Det är inte, man har inte så mycket direkt kontroll. Mm. Och sen är det mycket att man ska gå fram och tillbaka. Vilket gör att spelet tar lite längre tid än vad det kanske ska. Eftersom äh, pojken går så pass långsamt. Men det här spelar, har jag fått spela i omgångar för att just det här att man, när man trycker fram och spelaren går framåt och jag själv sitter still. Min hjärna har fortfarande inte riktigt greppat det. Mm. Så det får bli en liten paus. Sen får man ta upp det igen. Men det är ganska kort också och det kostar rätt mycket. Jag tror det var fullpris i början men jag tror att man har sänkt priset lite grann i alla fall. Men det är inte mycket spel för pengarna. Det är ett snyggt spel men det är inte mycket spel för pengarna. Alltså då får man ju fundera lite. Alltså, finns det något demo som man kan testa? Jag tänker just det där med åksjukan. Liksom, att man kanske inte vill lägga då full pris på, eh, på ett spel som man kanske kommer att må illa av dessutom. Jag vet inte om det finns för eh, Robinson. Men det finns ju för andra spel där man styr eh, med spaken då. Mm. Here Day Light till exempel är ju väldigt likt. Man går ungefär lika snabbt. Och man svänger precis på samma sätt. Man svänger typ 20-15 grader åt gången. Om man, när man styr med, svänger med spaken då. Mm. Och detta gör man ju för att man vet att folk kan bli åksjuka om man svänger, äh, svänger med spaken. Alltså naturligt. Utan att personen som spelar svänger av sig själv. Liksom, så. Mm. Det, det är ju samma grej varför de har kommit på att man ska teleporteras fram och tillbaka till olika platser. Till för att gå för att Nej. folk blir åksjuka. Eller folk får bli illamående. Runt eh, 500-600 kronor kostar det. Om det var någon som var nyfiken på det. Så att, eh, det, det är rätt maffiga pengar liksom. Det är rätt mycket pengar. Mm. Det är Crytek som ligger bakom det här, vill jag minnas. Och, och därför ser det ju rätt bra ut faktiskt. Mm. Men det är mycket pengar. Det är, man spelar lite över ganska snabbt. Men man har nog rätt skoj medan man, man, man spelar det, tror jag. Om man tycker om att vandra omkring och bara lösa klurigheter. Alltså, det låter som ett spel som jag verkligen skulle gilla. Liksom. Men som sagt, det är mycket pengar. Så personligen hade jag nog avvaktat tills det liksom sjunker lite i, i pris. Men jag tror, för min del så är det just sådana här spel som, som VR liksom verkligen är är lämpat för. Liksom. Utan att ha spelat speciellt mycket VR. Men, men det är min, min känsla av vad, vad just jag skulle gilla om jag, om jag skulle köra mycket VR. Nej men då har ni helt rätt. Man ska nog vänta tills det sänker, går ner lite i pris. Om man inte mycket pengar och visa imponera sina vänner på. <laughs> Eagle Flight har också släppt. Det här Ubisofts örnspel när man flyger omkring i ett, över i Paris. Funkar? Ja. <laughs> det lät lite tveksamt. Det hade, jag, jag, jag känner ju att det här har jättemycket potential. Man flyger omkring, man flyger fritt. Det är ju, ska vara härligt. Man flyger ner, man flyger upp. Alla har ju drömt om att flyga. Mm. Men alltså, jag fick aldrig den uh, känslan. Alltså den wow-känslan som man kanske får i, en, uh, i många an- andra VR-upplevelser. Att den f- friheten. Mm. Men vad är det man ska göra? Liksom? Man ska bara flyga runt egentligen och, och flyga liksom, på rätt ställen. Jo, man flyger omkring och, och, och ska då flyga genom ring. Många uppdragen är att man ska flyga genom ringar. Och sen prickar man precis rakt i ringen så får man en liten extra speedboost. Och sen när man har flygit genom alla ringar så får man typ ett till tre stjärnor beroende på hur snabb man var. Mm. Och det är ju sällan skoj. Och det är inte skoj här heller. Och 
sen får man lite nya förmågor att man får en sköld som kan skydda sig mot eh, andra attackerande. Det finns fladdermöss och det finns onda, eller onda, elaka örnar och typ några andra fåglar också som håller på med dumheter. Senare kan man skjuta också genom att skrika. Och så skickar man en stor boll så kan man skjuta ner andra fåglar eller björnar också. tror jag att man kan till och med kan skjuta ner. Vadå, skrika i verkligheten? Nej, 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 nej. Alltså man trycker på oh. fyrkan tror jag att det är. Det kan bli väldigt så, intressant upplevelse om man ska stå och hojta där i... Ja. Nej, nej, nej. Och så ska man göra det på tid. Och sen, det är aldrig skoj. Mm. Men det finns ett, ett, ett friflygarläge när man flyger omkring. Och där tänkte jag, oh, man ska flyga redan runt eh, Eiffeltornet. Man flyger upp Eiffeltornet, ner för Eiffeltornet och sånt mm. där. Och det kan man göra. Det, men det, är inte, det var inte den wow-känslan som jag hade hoppats på. Men det känns inte som att det... Alltså, nu kollar jag bara på filmer på, på nätet där. Men det känns inte fantastiskt snyggt. Man kanske får en annan upplevelse. För, för jag tänker liksom att Ubisoft är ju ändå ganska... De är bra på grafik. Liksom. Kollar man på eh, Assassin's Creed-spelen och, och deras liksom, eh, tolkningar av, av städerna. Liksom. Så de är ju duktiga liksom, på, på att få till det verklighetstroget. Men jag vet inte, det, det kändes inte riktigt eh, just verklighetstroget. Liksom. Eller det kände, ja. Nej, det är det absolut inte. Det är ju väldigt tecknat. Men man får ju tänka på vilka begränsningar de har med både hårdvaran och Ja, även på, det ser ju likadant, inte likadant ut, men det ser ju mer eller mindre likadant ut på Oculus också. Det är släppt i Oculus och kommer snart släppas till Vive. Jag tänker att de kanske hade tjänat på liksom att satsa på lite mer verklighetstrogen grafik. Om man liksom ville få mer den här wow-känslan. Liksom. Ja, men då, då exkluderar man samtidigt väldigt många som inte kan spela det. Mm. Man kräver, det krävs ju en bra dator och sen, eller en Playstation. Nej, jag, jag var eh, inte så imponerad av det här faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle liksom, ja, vara en rolig grej som distrahering att man kan flyga omkring i Paris och liksom bara chilla. Mm. Men kontrollerna är inte jättebra om man styr genom att tilta huvudet. Och när man tiltar så försvinner ju delar av synfältet för att man inte ska bli åksjuk. Det är, det är en sån teknik som många spel använder. Så liksom det blir den här cyklopkänslan emellanåt. Och, och det är inte så... Det, Känns inte så skön heller, alltså själva styrsättet. Och det blir extra märkbart när man kör, det finns en multiplayer här också när man, jag tror det är fyra mot fyra. Och då flyger man omkring och plockar upp en, det är lite capture the flag. Men det är så kaotiskt, jag spelade kanske fyra, fem matcher och det var så kaotiskt. Jag blir skjuten från alla håll och kanter och man vet inte vem som, var det kommer från och... jag, kanske, jag vet inte, man måste kanske spela jättemycket mer för att förstå det. Men det är väldigt simpelt, du har... Du kan skjuta, du kan flyga omkring och du kan ha en sköld. Det, och sen kan du bestämma hur snabbt eller långsamt du vill flyga. Mm. Det är ungefär de grejerna du har till ditt förfogande. Och då, man blir skjuten hela tiden från alla håll och kanter. Så, så kommer man fram och så blir man skjuten. Så fram och så skjuten. Det, var, ja, det var inte så skoj. Låt stressigt tycker jag. Ja, det var väldigt stressigt. Det var inte alls skoj. Så det här, jag tror jag hade förhoppningarna att det här skulle vara liksom ett, ett chillspel som jag verkligen kunde bara njuta av att vara en fågel. Men så var inte fallet. Oklart vad det kostar, men eh, jag vet inte om jag ska rekommendera för något pris faktiskt. Nej, men eh, som sagt, det är månsugen och eh, så släpps det dessutom då till HTC Vive och Oculus om man nu sitter på någon av dem istället. Det är bra Precis, jag testade det till eh, Playstation mm. VR. Och, och alla de här spelen som jag test- pratar om nu, de har jag faktiskt spelat på en Playstation Pro. Ja, just det. Som eh, vi fick förra veckan. Hur känns den då? Det är en fin maskin. Jag är inte så inne i den här svängen med att man ska att jag ska titta på alla pixlar och, 
Och ja, jag märker ju om det är 30 fps eller 60 fps. Men det är inte så att jag dör om det är 30 fps. Liksom. Som vissa har en tendens att göra kanske. <laughs> om jag inte ser, även om jag ser, det finns ju massor av jämförelsebilder. Att man ser här är Playstation Pro och här är det samma spel. Och så, samma bild fast på vanliga Playstation. Jag har väldigt svårt ibland att verkligen se stora skillnader. Och, och nu när jag spelar allting på, på Playstation Pro så är det svårt att jämföra. Man vänjer sig väldigt snabbt. Jag tänkte ju säga det liksom att även ifall man då kanske ser skillnader om man sitter och kollar liksom på jämförelsevideor eller på bilder eller så. Så oftast när man liksom är inne i spelet så har i alla fall jag en tendens liksom att alltså man glömmer bort. Liksom. Om, om själva spelet är bra och upplevelsen är bra så, så missar i alla fall jag och störa mig på liksom grafiska problem eller att det är liksom lite lägre upplösning. Liksom. Nej, den är ju vad är det, tusen kronor dyrare än en vanlig Playstation. Och har man ingen Playstation så är det ju ingen, ingen snack om saken. Då lägg de extra pengarna för att då framtidssäkrar man. Och man. Även om man ser skillnaden nu så kommer man säkert kanske göra det tydligare senare. Men mm. tror du att man liksom alltså skulle rekommendera folk som, bara, alltså som sitter redan på en PS4 och bara köper den här bara för att liksom? Eller... Jag antar att man egentligen måste liksom ha en 4K-tv till exempel. Ja, vi, vi kommer till det. Jag har ju spelat allting på min 1080-tv. Mm. Och jag har en 4K-tv på ingång med HDR och allt sånt där. Så det, vi, kanske, vi kanske snackar annorlunda nästa vecka. Men mm. har, jag är en man av folket. Jag har en sån tv som de flesta människorna har, tror jag. Så har man inga, inga planer på att uppgradera till, till en 4K-tv med HDR eller sånt där. Så fördelarna är inte jättestora. Man kan nog vänta med andra ord. Ett ja, litet men tag i alla fall. Ju, må, många återförsäljare har ju sånt inbytesprogram där man får en rätt bra peng för sin gamla PS4. Så ah, man kan ja. komma in rätt billigt ändå. Det är ju men du får en, en trevlig grej att du får en USB på baksidan. Mm. Som är extra bra om man har Playstation VR för den är ju alltid inkopplad. Uh, många av spelen ser ju, har ju sådana inställningar som man gör att, som gör att det ser, ska se bättre ut eller att det flyter snabbare och vilket man inte har på kanske en vanlig Playstation. Så om man, om man går igång på sådana saker. att Jo jag vill ha att det renderas i högre grafik. Och sen skalas ner till 1080. Eller, om, man, om man går igång på sådana grejer. Så det är ingen snack om saken va. Mm. Men går man igång på sådana grejer. Så har man säkert en PC. Och spelar på det istället. Så. Uh, Playstation VR är ju lite, ska ju fungera bättre. Spelen i alla fall. Jag har inte sett någon större skillnad. Men om, man, om, man, om någon säger det till att, att, det, att det är så. Så kanske det är så. Man har ju 1080p och 60fps också på Remote Play, vilket, är, vilket man inte har. Jag tror man bara är 720 på Remote Play. Så använder man det mycket så kan det vara värt. Bättre videodelning. Sen har den ju faktiskt SATA 3. Så spel laddas lite, lite snabbare. Mm. Men det är också ganska liten skillnad från vad det egentligen... Alltså om man inte vet det så märker man inte, tror jag. Mm. Så får man en, en terabyte hårddisk också. På köpet, eller med den. Och inte för att glömma i alla fall nu, men det kan man ha med att göra att den är ny. Den är ju väldigt mycket tystare än min gamla Playstation. Ja, det är ju alltid trevligt. Jag tror fläkten är lite, har lite, lite mer dovare fläktljud än, än PS, den förra PS4. Mm. Hade. Men det kan ju ändras om, en, om ett halvår när den också börjar låta som en jetmotor. Vet man aldrig. Och så har den ju bättre wifi också, jag glömde ju säga det. Mm. Så kör man sin konsol på wifi så kanske det... För det PS4 wifi är ända sedan PS3 har ju haft katastrof dåligt eh, wifi. Mm. Nej men det är ju, den är ju liksom uppgraderad på, eh, på ganska många områden liksom, så man får väl eh, fundera över sina behov och önskemål liksom, om det är värt 
de där mm. pengarna. Ja, absolut. Det är ju 4 200 kronor tror jag att den kostar. Så det är lite pengar då. Men kan man få ut lite pengar från sin gamla PS4. Så. Och eh, processen att flytta över sina grejer till, till den nya konsolen är ganska smärtfri. Så. Man behöver bara en etenhetskabel så är man klar. Mm. Ja, men det var det. Du hade inte spelat så mycket, sa du? Nej, jag har knappt hunnit. Däremot så har jag fått hem Watch Dogs 2 nu. Så att jag ska eh, sätta mig och byta tag i det spelet. Och så <laughs> förhoppningsvis mer att säga nästa vecka. När nu embargot gick ut. Mm. Mm. Cool. Då får vi höra det nästa vecka. Jag hoppas det. Jag ska kolla embargo-tiderna. Då kör vi igång och snackar lite om veckans nyheter. Då så, veckans nyheter. Bliskon. Mm. Det hände samtidigt som vi spelade in förra veckan. Precis. Och det kom ju, säga då. Ja, det kom ju en hel del nyheter som vi, som vi hade hoppats på. Ja, men inte jättemånga ändå. Inga, inga bangers, om vi säger så. Nej, inga bangers. Men lite, uh, lite små godis. Absolut. Mm. Uh, André var på plats men uh, han får se om han har något vettigare att säga nästa vecka. För han är ju fortfarande tillbaka som mm. jag sa innan. Men vi ska ju börja med Diablo. Mm. Det hade ju spekulerats en del om uh, att det skulle släppas kanske en expansion eller ett Diablo 4. Men så var det ju inte. Däremot så uh, en ny klass. Eller ny gammal klass. Necromancer återkommer. Uh, och sen att uh, första Diablo återskapas i Diablo 3. Och ska släppas sig upp som en uppdatering va? Om jag fattat saker rätt. Ja, den är ju gratis. Eh, Diablo i Diablo-uppdateringen. Precis. Och, men Necromancer kommer ju kosta någon liten peng tror jag. Okej, okay. ja, det har jag inte koll på. Men det kommer inte heller vara en expansion. Det kommer ju vara Necromancer och sen lite små grejer vid sidan om. Mm. Men det är, ingen, det är ingen fullskalig expansion. Nej. Vilket är lite tråkigt kanske. Men Diablo i Diablo, det var ju många som, eh, som blev glada över det kan man säga. Ja, det är ju, den är ju väldigt enkel mm. att få folk att bli glada för. Man skulle kunna spela den både liksom med lite modernare grafik jag tror jag, och så skulle man kunna välja liksom den klassiska stilen om man nu för, föredrar och har lite retrofiling. Ja, man skulle till och med kunna hålla sig till så här, bara gå åtta, i åtta riktningar. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Lite för mycket kanske. Mm. Nej, men det var en trevlig nyhet. Det var det ju, mm. absolut. Men uh, ja, var det mitt Diablo 2? <laughs> det kanske kommer. Nästa. Kanske kommer. <laughs> Nästa blir kom. Då kan vi gå över till uh, Overwatch. Äntligen visade Blizzard upp Sombra. Mm. Det är bra för nu slipper folk uh, spekulera längre. Det var ju väldigt mycket konspirationsteori om varför hon fanns och varför hon inte fanns. Så. Nu är det slut på det. Overwatch, hon är ju en liten en hacker, om man säger så. Mm. Där hon, hon har lite stealth-hacking och manipulering av diverse grejer. Hon kan ju till exempel eh, se till att sätta stopp för Torbjörns vapen. Eller kanoner och ja, massa andra saker. Vilket kommer säkert komplicera saker och ting en hel del om man är en Torbjörnsspelare. Eller en, mm. Men hon känns lite så här strategiskt eh, viktig liksom. Eh, och... Rent spontant så, så känns det som att hon kan vara liksom, hon kan vara lite knepig att spela tror jag för att hon eh, just det där liksom att manipulera på rätt sätt och man måste liksom ha koll på de andra karaktärernas förmågor och, och sådär. Eh, men jag tycker hon verkar intressant. Ja, nej, men det ska bli, hon är ju på Public Testroom nu och kommer antagligen hoppa in i riktiga spelet inom några veckor, om inte redan nästa vecka. Men det är kanske det som var mest intressant när det gäller Overwatch tyckte jag i alla fall, det är den här Overwatch-ligan en proffsliga. Ja, just det. Som du ska få. De 
De skulle börja med ska man säga, tryouts nästa år, eller i början av nästa år. Eh, och tanken är väl liksom att eh, folk ska kunna eh, jobba med, med och spela Overwatch på professionellt och på heltid i alla fall. Målet, eh, nya lag lär bildas, nya talanger lär upptäckas och så vidare. Och så vidare. Ja och det som är mest spännande här är ju att lagen kommer att vara platsbaserade. Mm. Och inte vara något typ ett lag för ett grafikkort. Så man håller på, vet du, Visby Tracers eller något sånt. Och då kommer olika spelare kunna hoppa in och ut ur det här laget. Och spelarna som kommer in i de, dessa proffslag har ju en karriärmöjlighet. Som de får ju en lön. Det här är, det funkar mer som alltså, riktiga sportlag. Om vi säger riktiga sport. Nu är det en, en laddad, var det en laddad mening va? Men du förstår vad jag menar. Ja, definitivt. Till exempel ett, ett fotbollslag som är baserat i en stad. Ja, men precis. Det byts att spela fram och tillbaka hela tiden. Man håller på laget. Och så, så kanske kan få ett sätt att få fler folk intresserade av, av sporten eftersom om oh, man har ett lag, eh, ett lokalt lag så kanske man börjar hålla på det. Men ska vi köra lite försöksrunder de letar spelare nu. Jag tror jag fick en inbjudan att delta i, i, eh, i en uttagning. Spännande. Ja, precis, men jag tror, jag tror också att alla fick det. Alla registrerade spelare. Ah, så, det, okay. så alla kan bli en stjärna. Mm. Nej men det kan nog bli bra. Alltså, eh, fler satsningar på e-sport tycker jag alltid är, är välkommet. Liksom. Eh, och jag tror alltså Blizzard är ju liksom inga nykomlingar inom e-sportscenen. Eh, liksom. Så att de, eh, de har nog liksom ett, ett bra genomtänkt koncept på det här. Så det, det ska bli intressant att se hur, hur det utvecklas i eh, under nästa år. De körde en turnering under BlizzCon och då var det ju eh, alltså landslag. Sverige kom ju på tredje plats mm, som vi rapporterade om. Och det, det blir ju en helt annan sak när man, när man har, okej, okay, det var Finland mot Sverige. Att det, blir, så. det blir automatiskt lite mer spännande om det var musmatta mot, eh, jag vet inte, datorskärm. Mm. Jag tycker också att det kanske kan engagera eh, så att säga, folk som kanske inte tittar på e-sport vanligtvis. För lite så här som, jag är liksom ingen sportnörd och tycker att det är ganska tråkigt att kolla på sport. Men när det är stora mästerskap och Sverige ska liksom spela i ett stort mästerskap, då, då är det ju ganska kul att följa liksom sin alltså sitt land. Och jag tror att kan man liksom få till den här känslan för liksom de lokala eh, liksom lagen eller att liksom man, man har en anknytning att det känns liksom eh, det här laget kommer jag följa liksom av, av den anledningen. Så tror jag att man kanske kan få in folk som, som inte liksom Ja, tittar vanligtvis. Ja, precis. Jag hoppas också att det släpper fram spelarna lite mer. Mm. Hearthstone fick också en expansion. Mm. Mean Street of Gadgetsen. Vi vet inte så jättemycket om den. De har börjat rulla ut lite vilka kort det är som kommer att komma. så Men det är, det är som de tidigare expansionerna. Liksom. Det är nya kort och det är lite nya utmaningar. Och, ja, den kommer att släppas nu i början av december. Fokus på Vad är Gadgetsen? Gadgetsen är ju en stad och det är liksom fokus på gängkriminalitet om jag fattar grejen. Alltså man kommer att stötta på tre stycken olika familjer som försöker slåss liksom om makten i den här staden. Mm. Men det är ju en Warcraft-grej, utgår jag från dem. Ja. ja. På tal om det, Nostalrius, Nostalrius, Nostalrius. Den, här, mm. Nostalrius, den här piratservern får man väl nästan kalla det, mm. som... Blizzard ville att den skulle stängas ner och den som, den som stängdes ner i våras var det väl eller kanske i somras. Ja, ja precis jag funderar på det men ja, för ett tag sedan i alla fall. Den kanske kommer återstå. 
Ja, alltså de eh, grundarna av den här servern hade väl liksom hoppats att, eh, att det skulle komma lite nyheter under BlizzCon där. Eh, för den, om man inte har hängt med i svängarna så var det ju så att servern stängdes ner för att den är olaglig. Eh, och Blizzard vill eh, egentligen inte ha de här vanilla servrarna som, som alltså är utan expansioner. Eh, men vissa spelare vill fortfarande spela utan expansioner och det är därför de här olagliga alternativen liksom har poppat upp. Och efter att de då stängde ner det här eh, så eh, hade Blizzard diskussioner då med bland annat grundare av Nostalrius för att se liksom, om man kunde hitta någon, någon laglig lösning på att få fram liksom, någon sorts laglig vanilla server ifrån Blizzard. Eh, och det finns liksom lite olika förslag på hur man skulle ta fram det. Men då hade väl då eh, liksom communityn runt det här hoppats att det liksom skulle komma då lite nyheter från Blizzard nu under BlizzCon. Och de, de gick ju liksom ut och sa redan innan BlizzCon att vi har inga nyheter eh, kring det här utan vi fokuserar liksom helt just nu på Legion och, och vi har liksom inte haft tid att titta på det här. Men ändå så hade väl folk hoppats att det skulle komma någonting. Men när det inte gjorde det så eh, blev de liksom lite putta och så sa de så här, nej men då då kör vi upp Nostalrius igen. Vi startar igång servern igen. Och nu ska vi liksom starta en liten folkrörelse kring det här. Så nu ska de liksom släppa källkoden fri. Och de har involverat ett annat gäng som heter Elysium. Och nu hoppas de liksom att det ska poppa upp flera eh, vanilla server. Så vi får se. Men jag, jag menar, jag tänker liksom att... Alltså, vad är det som hindrar Blizzard från att bara gå in och, och stänga ner serverna igen? Liksom? Det känns som ett lite så här omöjligt krig att föra. Men... De, de får ju i alla fall fram sin åsikt liksom, att de är missnöjda med att det inte händer någonting. Ja, det stämmer. Mm. Men det låter lite mellanstadienivå på det här. Ja, men det är lite så här, men om inte vi får som vi vill då tänker inte vi lyssna på er, då gör vi som vi vill i alla fall, typ. Och Nej, så. Jag säga, det är det är <laughs> Ändå på, längre. <laughs> politikervärlden över så har vi ja, det är i samma nivå här. Mm. Eh, samma nivå där, menar jag. Eh, ja, okej. Okay. Ja. Men det är ingen tidsram för det här? Nej, vi får vi se. Alltså, de har ju, källkoden finns för så det kan vi inte ta så jättelång tid att lägga upp det där. Liksom. Kan jag tänka. Eh, så vi lär nog få se eh, både uppgång och nedgång av servrarna framöver. Ja, speciellt om kan, vem som helst kan poppa upp en sån nu. Mm. Ja, det är spännande att följa. Mm. Tråkigt för Blizzard kanske, för då får de mycket mer jobb. Ja, men så alltså, frågan är för Blizzard liksom kommer att känna så här, okej, okay, nu måste vi verkligen ta tag i den här frågan och, och ge liksom fans som man vill ha. Eller ifall de blir liksom negativt inställda nu, liksom att ja, men vi har ju sagt att vi ska kolla på det här, nu får ni lugna er. Då kan det ju bli så att de bara, men då, då skiter vi i det liksom. Då tänker vi inte stötta er om ni håller på och tramsar så här. Så vi får se om det liksom blir framgång eller om det blir ett liksom bakslag i, i det ja, hela. I slutändan är det väl fortfarande att de tar Blizzards kod, även om den är modifierad. Ja, och sen dessutom så spelar ju liksom folk gratis, vad jag förstår på de där servrarna, så att Blizzard förlorar ju intäkter liksom, så att det är, ja, så. Man kan väl säga att många kanske inte hade spelat det ändå, va? men det är fortfarande Blizzards arbete som ja. används för det. är det. deras materiella egendom liksom, man får inte göra som man vill med det. Mm. Okej, okay. ett spel där man får göra vad man vill inom vissa gränser är ju Mass Effect. Mm. Det börjar lite tradition att vi ska prata Mass Effect här. Är du med? Ja, men det är klart att vi måste prata Mass Effect. Nej. Det var ju en Seven Days sen sist. Ja. Eller var det... Ja, det var det. Ja, det var det. Ja. Och då fick vi en ny trailer. Mm. Inte, där man inte visade någonting från spelet utan det var en sån här förrenderad grej. Det kanske var spännande. Jag vet inte, den sa inte mig så mycket. Men du kanske gick igång på den lite mer. Jo, men det gjorde jag. Och det är väl hela den här känslan egentligen kring liksom, eh, vad som ska komma som de lyckas bygga upp tycker jag. Det, det är maffigt, det är eh, liksom 
spännande matchen när man vill bara slänga sig in i det här äventyret nu liksom. Så att ja, de har ju, nu har de ju gått ut och sagt då att det är, det här är ingen ny trilogi eh, om man hade hoppats på det. Eh, utan eh, vi kommer liksom, eh, vilket jag kan tycka är bra för att om det är en trilogi så, så vet man liksom att då kommer man förvänta många många år innan upplösningen kommer. Men eh, det kommer vara ett avslutat spel liksom, en, en story som börjar och slutar eh, i samma spel. Och och därmed inte sagt att det inte kommer fler spel, betonar de. Så att det, de säger liksom att det här är ett stort universum, det finns mycket berättelser att berätta. Så att ja, för Mass Effect fans så, så känns det som att det här är någonting som de liksom kommer att bygga vidare på, vilket känns bra. Det är positivt att de faktiskt, om det de, om de nu stämmer, vi får ju se hur det blir. Men att de, att, okay, vi har, det här spelet kommer att ha en början och det kommer att ha ett slut. Mm. Så kanske kommer en stingare i slutet som säger att det kommer en tvåa. Men, och det här kan vi bygga vidare på. Men jag älskar spel som är fristående. Så att man, har, man avslutar det man började. Mm. Sen kan man fortsätta sen. Men det är därför jag älskar Uncharted-spel. För alla de har ju en historia. Och den har en början och har ett slut. Mm. Ja, men det är liksom ingen cliffhanger på fyra Nej. år till nästa del. Liksom. Så. Det var, de pratade lite annat också, det var ju inget klasssystem till exempel. Nej, precis. Alltså, de, det är ju en del förändringar i spelet och det, det är väl bra kan jag tycka så att det liksom känns lite annorlunda ifrån tidigare delar. Som sagt, klasssystemet är en grej. Man kommer inte ha de traditionella klasserna utan man kommer ha liksom ett skill tree istället så man eh, modifierar sina karaktärer lite eh, själv. Eh, men naturligtvis så finns det ju liksom olika inriktningar att gå på och går man liksom åt ena inriktningen så kommer liksom eh, kommer det att likna de ursprungliga klasserna på, på ett eller annat sätt. Liksom. Eh, men vad jag förstår så kommer man också kunna liksom späcka om då. Eh, vilket är kul för de, de vill liksom då uppmana spelare att spela liksom på lite olika sätt och, och testa liksom de olika eh, approacherna som man ska kunna ta som karaktär. Så under vissa utvalda delar av spelet, om jag förstår det rätt, så när man kommer liksom till en viss punkt i spelet så kommer man då få möjlighet att späcka om om man vill det och, och testa liksom en annan approach. Så det känns intressant. Eh, jag gillar ju det här med valfrihet. Liksom, och ju mer valfrihet desto bättre. Eh, och sen så pratar vi lite om relationer också. Att, alltså relationer har alltid varit liksom, en stor del av Mass Effect. Och det har ju varit ganska mycket fokus liksom, på sexuella res- eh, relationer. Då, att man liksom huckar eh, upp med någon och eh, blir förälskad och så. Eh, men det kommer tydligen vara väldigt mycket fokus överhuvudtaget på relationer till andra människor, både liksom vänskapsrelationer och sexuella relationer och långvariga relationer och kortvariga relationer. Så att säga. De här sexuella relationerna i de tidiga spelen, det är väldigt överdrivet. Ja, fast det är ju lite... Shit, vad dåligt det var! <laughs> Men det är, lite så här, det är nästan lite roligare liksom att prata om än att eh, faktiskt spela. Liksom. Att eh, folk säger bara, ah, men hur lyckades du få Miranda i säng? Ja, liksom? ah, men jag var tvungen att göra sådär och sådär. Så jag vet inte. Alltså det är... Ja, jag tycker det är kul att det finns där. Absolut, men att eh, säga att det var så... Oh. Vi gjorde det, de gjorde det så bra och det var så snyggt och det var så fint. Så bara, <laughs> nej, jag tror att de har spelat ett annat spel. Eller de drömde om det kanske i så fall. Ja, men oavsett, vi fick inget datum. Det var tråkigt. Det var det viktigaste, det var det som kanske de flesta hoppade på. Ja, men ja, vi, det är fortfarande några månader kvar till release och snart måste de väl, snart <laughs> måste de ge oss ett datum. Men vi hade ju det här, den här äh, konstboken. Ja, som just det. sa att det skulle komma den någonting, någonting mars. Precis, jag kommer inte ihåg något annat inte. också som pekade på någon, någon reklamblad för X, 
box som visade Mass Effect och som också hade en, ett listemärke som sa exakt samma datum. Ja. Men mars känns väl inte helt otroligt. Liksom. Det är väl en ganska bra släppmånad överhuvudtaget. Eh, men ja, vi vill se. De har ju sagt början av 2017 så att så himla lång tid ska vi väl inte behöva vänta. Liksom. Ja, jag tror fortfarande att det blir uppskjutet. Och blir det uppskjutet för länge då kan man inte heller släppa det. För kan, det är inget spel man släpper på sommaren. Nej, då får de ju vänta liksom till hösten. Men det är... Nej, det får inte ske. <laughs> så ta semester två veckor sedan när det släpps. Ja, det får man läsa. Mm. Um, vi pratade lite om Call of Duty innan. Infinite Warfare. Och där var det lite konstigheter eftersom Windows-versionen kan man köpa på både Windows 10 och på andra platser. Till exempel Steam. Men köper man, på Windows, köper man den i Windows Store till Windows 10 då, den är också kanske typ någon hundralapp billigare faktiskt. Så kan man inte spela mot folk som spelar det på, på, till Windows men har köpt, som har köpt det på Steam. Mm, det där är jättekonstigt alltså. Ja och spekuleras i väl att eh, Steam har ju sån här Steam Workshop stöd och lite andra sådana här grejer som Windows inte vill ha. Mm. Alltså i, i, på, på sin plattform. Så Activision har helt, helt enkelt valt att erbjuda det där men inte där. Och, men att de där av inte kan köra mot varandra. Och Microsoft säger att, eh, att, det, att felet ligger på, eller fel och fel, men du förstår vad jag menar. Mm. Ligger på Activision sida. Det är de som har gjort det aktiva valet att inte stödja eh, crossplay mellan de här två plattformarna. Mm. Jag tänker liksom, alltså, som, det är så stor del av Call of Duty ändå som, som vilar liksom på multiplayer. Jag tänker då liksom folk som ändå säger, ja ah, men okej nu sitter vi på samma plattform, vi kör på PC båda två. Och så råkar man köpa liksom olika versioner. Då måste man ju verkligen synka mellan varandra att, den, att man har en polare som köper på samma ställe liksom som en själv för att det ska funka. Ja, speciellt eftersom Windows 10-versionen är billigare mm. än Steam-versionen. Mm. Antagligen för att kanske Microsoft subventionerar någonting eller mm. vad vet jag. Men så är det. Ja, så bra att hålla koll på om man ska konstigt. spela med sina ja. polare att man synkar lite det. Precis, och det undrar hur spelarbasen ser ut på Windows 10 just nu faktiskt. Mm. Då så, då går vi vidare. Uh, Vivendi kryper sakta men säkert fram i Ubisofts aktieportfölj mm. och har äger, äger nu 24% procent yeah. av Ubisofts aktier. Man undrar ju liksom lite vad deras strategi är för att de, de säger ju själva liksom att nej men vi, vi ser inte att vi ska göra någon sån här hostile takeover som det kallas då liksom att de ska försöka köpa in sig och, och liksom ta över företaget. Och de har inte placerat liksom några representanter i, i bolagets styrelse eller sådär. Men ändå så är de där liksom och naggar lite aktier och kommer lite lite närmare liksom majoritet hela tiden. Och Ubisoft litar ju definitivt inte på att, att Vivendi inte har några liksom underliggande planer utan de, de vill ju verkligen hålla företaget borta liksom ifrån, ifrån Ubisoft. Så att ja, jag vet inte. Vi vänder, de, de har ju redan köpt upp eh, Gameloft eh, som ju ägdes av samma ägarfamilj liksom. Så att de har ju visat liksom, att de är intresserade av, av produkterna liksom, och, och att expandera liksom, sin portfölj. Så, där. så att, ja, jag vet inte, det pågår fullt krig där <laughs> på så här, mellan Ubisoft och, och vi representanter. Ja, men de sitter väl säkert i alla fall ett år till, till fram till nästa sån bolagsstyrelse. Mm. Jo, och sen så kommer de ju definitivt att försöka liksom kraftsamla eh, från sin sida. De har ju letat liksom, eh, 
investerare eh, som ska gå in och backa upp dem liksom, och även köpa tillbaka aktier själva för att liksom, stärka sin egen position där i. Så att de kommer ju göra liksom, allt för att inte släppa ifrån sig eh, företaget. Mm, en fransk soppa det här. Mm, verkligen. Men, vi tar lite glada nyheter istället även om de, de här nyheterna borde ha kommit för kanske nio år sedan. För, för ganska exakt tio år sedan så lanserade Sony PSN, sitt Playstation Network. Där man precis som Xbox Live, man kunde spela mot, enkelt spela mot sina kompisar online. Man hade sin kompislista och allt sånt där. Det var ju långt ifrån lika bra som Xbox Live var då. Men allt eftersom så har det faktiskt blivit bättre. Och nu är det nu, tio år senare, det är helt okej. Okay. Något man, kan, man, kun, man kunnat göra på Xbox Live. Är att man kunnat gå in på xbox.com och skicka meddelanden till sina kompisar. Detta har man ju kunnat göra på Playstation också. Men då måste man göra det via konsolen. Vilket är inte är jätteskoj eftersom man ska flytta en, med kontrollen på skärmen på en virtuell, virtuell skrivbord. En skrivbord. Det tar jättelång tid helt enkelt. <laughs> ja, man vill inte skriva långa meddelanden på det mm. sättet. För något år sedan eller två år sedan så släppte de en uppdaterad app som man kunde skicka med den via telefonen. Vilket var lite bättre men det är fortfarande inte optimalt. Men så den här veckan, äntligen tio år, mer än tio år efter alla andra. Så släppte Sony en uppdatering till sin hemsida playstation.com. Och där kan man nu se sina meddelanden och skicka nya meddelanden. Halleluja! Ja, ja. <laughs> Ja, det år för sent kanske. Det var väl på tiden. Så. Bättre sent än aldrig. Mm. På tal om saker som är för sent. Eh, Mitomo. Ja, just det. Nintendos allra första app. Det är nästan som man liksom har hunnit glömma bort den. Jag säga. Mobilapp ja, den, äh, väckte ju rätt. Fick ju stor uppmärksamhet i mars. Mm. Eller kanske i februari till och med när den släpptes i, i Japan. Och då fick man, om man var någonstans på sociala medier med folk som hade appen. I något annat land än Sverige. Som det släpptes inte här då. Så fick man ju se massor av bilder. Med folk som hängde med sina mi-karaktärer. Eller skickade roliga meddelanden. Eller... Ja, det, det, så... det stod som folk hade skoj. Med den appen helt enkelt. Efter någon månad eller två. Så började det dö ut lite grann. Och under sommaren så var det helt dött. Och folk började spela Pokémon Go istället. När det gäller Nintendos appar. Så. Eh, aktiviteten på mitt är inte jättestor. Men det kanske blir större nu. För nu. Också i veckan så valde Nintendo att äntligen släppa det här i Sverige. Vilket betyder att vi som har Android eller eh, iOS-telefoner nu kan spela det och posta grejer på sociala medier. Ja, jag vet inte. Alltså. Det känns lite som att intresset liksom har hans valna. Det tog så himla lång tid innan det kom hit. Så jag vet det, inte. Det, är helt, det är helt bizarrt. Jag, jag, ja. jag ser ju ibland nu på Twitter och kanske lite på Facebook också att, att folk försöker få folk intresserade igen. Liksom. Och titta, ädda mig på ett mittomånetwork. Så bara, ja men, nej. vem bryr sig? Alltså det Nej, det var fel, fel. Ja, det var ju faktiskt eh, besviken att det tagit så lång tid. Att man inte fick vara med då när, när alla gjorde det. Och liksom, nu, nu, nu skickar jag, skulle jag skicka en mittomåninbjudan till någon som höll, de som jag känner som höll på med det i, i våras då. Nu skulle jag bara nog skratta åt mig. Mm. För att man har ju kunnat sidladda men det har, på Android i alla fall, jag vet inte hur det funkar på iOS. Men det är inte samma sak. Mm, precis. Det, det är en annan sak när alla har det. Alltså för att, ja, det är för sent. Tråkigt. Men det är som om någon skulle så. hoppa på liksom, Pokémon Go i augusti nästa år. Liksom, och bara, åh, kolla, har ni sett? Det går att fånga Pokémons. 
Ja, ja, vi vet. Lite på den nivån. <laughs> ja. Det var ju mitt i våra riktigt lika stort, men... Nej, ja. men ändå. Ja, det, är, det är otroligt att man inte... Att man hamnar lite utanför det. Mm. Ja, jag tycker vi avrundar där och vi går väl in på tävlingen vi hade förra veckan och meddelar att Daniel, Daniel ja, han kallar sig för Lasahajen. Han vann en K till Call of Duty Infinite Warfare. Grattis, grattis. Ja, så heter det. Och han fick då också även Modern Warfare remastered på köpet där. Han skulle lämna sin bästa döda fiender strategi. Och den har han för Modern Warfare 2. Och jag tänkte att du kunde läsa den. Min bästa är från, ja precis, Modern Warfare 2. Sniper plus Claymore plus Scavenger Perk. Hitta en plats som bara går att komma åt ifrån max två håll. Gärna med utsikt för Sniper. Sätta upp Claymore försvar och så fort en har sprängts ersätta med en ny. Motspelarna lackar, kommer rusande efter respawn för att hämnas och springer in i den nya Claymore. Då de tror att man har förverkat sina. Det blir som att fiska med sig själv som bete. Sniper lockar motspelarna och kommer att springa nära. Ja, men den låter väl ganska framgångsfull. Ett tag i alla fall tills folk liksom kommer på att, att man sitter där och fiskar. Men ja, sure. Men det är väl grejen med många av de här. Jag fund, när jag spelar Modern Warfare-spelen i multiplayer. att Det går inte riktigt att kampa på samma sätt. Nej. För att man har ju den här killcam och man ser alltid var folk sitter. Och man, man läser rätt snabbt och man måste... Man måste... Konstant komma på nya taktiker. Men den här är stabil. Speciellt att man, man använder Claymore på det sättet. Så. Den gillar vi. Den var värd eh, en, 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 en vinnare den här mm. veckan. Nu får han klura ut nya strategier i... Precis, nu har han avslöjat den här. <laughs> yes. Ja, tack alla som, andra som skickade in eh, bidrag också. Men eh, den här vann den här gången. Ja, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Eh, vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber M-I-Z på Twitter och jag är Frode Wikishow där. Så till nästa gång, Simon Lund och hej då! Hej då!